0: Olá. Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada, anabolizada pelas ações do governo federal. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, fala conosco hoje, Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Vamos conversar aí sobre toda a situação do país. Você já o conhece, a Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes e fazer a, começar aí a fazer as primeiras perguntas. Mas, antes disso, eu quero convidar você, que já está entrando aqui na nossa entrevista, convidar o Sérgio, a Eleonora, enfim, para que nós todos nos somemos aqui a um abraço, fazendo, fazendo, fazemos todos uma manifestação de solidariedade, de carinho, de fraternidade com as famílias, as, os parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente, tristemente crescente, e que todos nós sabemos poderia ser muito menor me menor, não fosse a atitude negacionista, criminosa, irresponsável do governo federal, que não obedeceu as orientações mínimas da Organização Mundial de Saúde, nem das instituições científicas e médicas do Brasil. O resultado é esse. Às 20 horas de ontem, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde contabilizava nada menos do que 225.099 mortes por causa da Covid-19. 9.229.322 casos. É resultado dessa política triste que enluta os lares brasileiros. Mas eu queria também lembrar que, mesmo no meio dessa tristeza, a gente tem momentos que precisam ser comemorados. Um deles foi... Uh, você deve ter acompanhado a uh, a recuperação da cartunista Laerte que chegou a ficar hospitalizada com a COVID o Brasil inteiro se preocupando com ela mas já já está em casa não só já está em casa mas hoje colocou as suas primeiras mensagens aí de né de, do próprio punho ou do próprio computador no Twitter eu vou ler aqui Uh, rapidinho, antes da gente iniciar, para que todo mundo ouça as palavras da Laerte. O impulso é dizer, sarei, escapei, mas a primeira pessoa não dá conta. Contei com gente querida e apoio firme desde o começo. Sem isso, não estaria de volta aqui. Gente que batalhou por um sistema de saúde eficiente. Gente que povoa e dá movimento a esse sistema. Gente que lembrou de mim, se preocupou. Rezou, fez desenhos, emanou vibrações e comemorou as melhores. Fico muito, muito grata e comprometida com essa força toda. A doença é difícil e perigosa. Estamos ainda no meio da luta. Essa solidariedade e cuidado é nossa forma principal de vencer. Eleonora.
1: Belas palavras da Laerte. É, Sérgio Nove, muito obrigada por você estar aqui hoje no Tutameia. Sérgio, Sérgio Nobre, presidente da CUT, a maior central sindical do Brasil, metalúrgico, foi presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, uma liderança, enfim, consagrada, importante do movimento sindical brasileiro. Eu queria começar lhe perguntando sobre o resultado ontem na eleição na Câmara e no Senado brasileiro, na Câmara especialmente, o candidato bolsonarista venceu por 302 votos a 145. Qual é o impacto desse controle bolsonarista do Congresso Nacional para a luta dos trabalhadores?
2: Bom, nós da CUT, nós somos uma entidade sindical diferente do partido político, né? nós temos autonomia em relação aos partidos, em relação aos governos, por isso que na Câmara nós conversamos com os dois candidatos, o Baleia Rossi conversamos com o Arthur Lira também, de que a Câmara Federal ela não pode continuar a ser aquilo que ela é. Então, nós tivemos um brutal, uma brutal retirada de direitos da classe trabalhadora que foi feita dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado. Quer dizer, uma casa que se fechou para a classe trabalhadora, não há debate, as coisas são votadas à noite, sem nenhum diálogo, na guela abaixo dos trabalhadores, e que isso não pode continuar mais, em especial quando você tem um governo com as características do governo Bolsonaro. Na verdade, não tem o um governo, né? O país é um, é um desgoverno total. As mortes, né, que, que nós estamos aí com mais de 225 mil, tem nome e endereço, né? Eu me lembro que, em março do ano passado, quando começou a pandemia, o Arthur Chioro, que foi ministro né, da, da saúde, ele, ele fez uma projeção, falou, olha, do jeito com que estão né, fazendo o descaso né, com a pandemia, não cuidando, não planejando, né? aquilo que precisaria ser feito, o Brasil vai chegar até o final do ano com mais de 200 mil mortes. E, na época, todo mundo reagiu, né? Que absurdo, terrorismo, até eu fiquei chocado, falei, será possível? Que tragédia, né? E olha só, nós estamos aqui com 225 mil. E 70% dessas mortes poderia ter sido evitada se tivesse feito isolamento social, se tivesse fortalecido o SUS, tudo aquilo que a gente tinha, tinha dito no começo. Então, numa situação como essa e o Bolsonaro um projeto autoritário que é importante lembrar isso né o Bolsonaro se utiliza do caos para dizer que o Brasil é ingovernável na democracia né então ficar muito atento a isso né é o que ele diz esse um terço de gente que ele tem que ele ainda mantém fiel a ele é isso o Bolsonaro não consegue governar não consegue governar porque os prefeitos não deixa porque os partidos não deixa porque o judiciário não deixa porque os comunistas não deixa né então é, essa é a tese do Bolsonaro então nós temos que ter uma câmara com independência e com responsabilidade nesse momento, né, agora a CUT jamais viu, nem no Baleia Rossi, nem no Arthur Lira, alguém, né, em condição de presidir, aqui com todo respeito aos dois, né, autonomia suficiente para, né, para presidir a Câmara nesse momento e fazer aquilo que tem que ser feito, né, inverter a lógica, os rumos do país, fazer o contraponto ao Bolsonaro, enfim, né, mas a CUT não escolhe presidente, né, então a gente lamenta muito, né, o, o resultado, acho que a tentativa que foi construída ali de ter um campo dentro da câmara, né, pelo menos das pessoas lúcidas, né, não é nem um campo progressista, né, mas daqueles que, que tentam, né, isolar o obscurantismo, essa pauta entreguista, ultraliberal ultra doentia, né, então de isolar o bolsonarismo e, e ter um, um, um campo um pouco mais amplo, né, pelo menos civilizado que dialoga, que conversa, era muito importante, né, mas infelizmente não funcionou, né, então é, né Segue segue a tragédia da classe trabalhadora, né? Nós vamos ter nós temos uma agenda importante no Congresso Nacional que vão passar por ali, carteira verde e amarela que é o novo desmonte da legislação trabalhista, privatização, reforma administrativa que na verdade é acabar com a, com a estabilidade a carreira dos servidores públicos, enfim, é uma pauta terrível que virá e é o que a gente vai ter que enfrentar, não né? ter que fazer a luta lá dentro do Congresso e fazer a luta na rua também porque vale lembrar né, que o Congresso Nacional é muito influenciado pelas ruas e pela opinião pública. Né? Então, isso é muito importante para nós, quem está ouvindo aqui. Né? É muito importante a manifestação, a cobrança. A CUT tem um site maravilhoso, lá que chama Na Pressão, que você entra, identifica todos os deputados, senadores, você pode mandar mensagem para eles, funciona muito. Então, isso vai ser muito necessário nessa relação. Mas, para mim, não foi uma surpresa o resultado, não. Né? Acho que ali, a, né, o toma lá da cá, os cargos que foram oferecidos pelo governo, foi fundamental na decisão. Né? Então, não é uma surpresa. Né?
0: Sérgio, o senhor falou da, da, da luta, de fazer a luta nas ruas. Tá sendo possível fazer a luta nas ruas uh, nessa pandemia? Eu tenho visto parece, greves pipocar, mas pequenas greves localizadas. Você podia fazer um balanço de como, como estão as lutas dos trabalhadores e se é possível, o que, o que vocês imaginam para uh, botar pressão como só senhor falou aí uh, no, nos políticos e no, no governo como todo
2: é claro que a pandemia quando você tem mais de 225 mil mortos né, você você tem que tomar né toda 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 a cautela desde o início da pandemia nós estamos falando que nada nada é maior do que a vida então a gente tem que proteger a, a vida não é a economia não é enfim nada né que substitui a, a vida, então, portanto, nas manifestações nós temos que tomar esse, esses cuidados, né, mas que precisam ser feitas, então, por exemplo, a Ford acabou de anunciar que vai fechar suas atividades no Brasil, né, com todo o impacto que isso tem para o país, para os trabalhadores, para as famílias, né, como é que você não vai fazer manifestação, né, nós vamos fazer, né, então tem greve acontecendo nas fábricas, tem ato público, tem que nós estamos fazendo denúncia, claro que buscando, né, tomar os, os devidos cuidados, né, de evitar aglomeração, enfim, mas a luta tem que ser feita. Agora, é verdade que a pandemia nos impõe limite. Nós, nós temos muito motivo né, para colocar 100 mil pessoas na Paulista, colocar 200 mil pessoas na Paulista, ou, ou, ou nas grandes capitais, por tudo que está acontecendo no Brasil. Né? Mas nós temos responsabilidade, diferente do Bolsonaro. Nós sabemos que, né, que isso a gente tem que evitar. E nós estamos utilizando muito também as, as redes sociais, né? essa forma de comunicação também tem sido muito importante para a gente, né? e no caso da pressão sobre os deputados e senadores, né? esses, esses instrumentos, né? como o site na pressão da CUT, ele é muito funcional. Né? Então, na verdade, o Congresso Nacional, quando ele percebe que a opinião pública sabe está de olho na, na, na posição que ele vai tomar, começa a encher a caixa dele com mensagens e tal, tal isso funciona bem. Então, é o, nós estamos combinando as duas coisas, né? de fazer ato presencial com toda a, a, a precaução e os cuidados que tem que ter, mas também utilizando os novos instrumentos aí, que são as redes sociais, né, que também, também tem nos ajudado muito nesse processo. Enquanto não tiver vacina, né, então atos de rua, na minha opinião, é quando a população estiver imunizada e tal, por isso que a vacina para todo mundo é uma, uma bandeira muito importante, quanto mais rápido é vacinar, imunizar a população, me, melhor para a gente fazer a luta e cuidar do nosso país.
1: Sérgio, você falou um pouco de uma pauta terrível que vem por aí, eu queria que você desenvolvesse, contasse para a gente o que você espera de terrível no momento em que o desemprego está tá, tá escalando, está crescendo, fim do auxílio emergencial, como é que você vê essa pauta terrível e os momentos para a classe trabalhadora daqui para frente?
2: O governo federal ele é, é o desgoverno, né? e o Paulo Guedes ele se pauta por um liberalismo doentio, que eu, que eu jamais vi na minha vida. Então, Paulo Guedes, né, para vocês terem uma noção, Bolsonaro extinguiu cinco ministérios, na verdade, fundiu cinco ministérios, entregou para o Paulo Guedes, tudo que não funciona hoje. Né? Então, entregou para ele, acabou com o Ministério da Indústria e Comércio. Então, por que, que a Ford está indo embora? Né? Porque não tem política industrial no Brasil. A Ford só está aqui, não só a Ford, como muitas empresas multinacionais, porque os governos brasileiros, em especial do presidente Lula né, e da presidenta Dilma, exigia que empresas que querem trazer produtos de fora para o Brasil, acessar o mercado brasileiro, uma parte da produção e da tecnologia desse bem tem que ser feito no Brasil. A Mercedes-Benz, que é a empresa que eu trabalho, há cinco anos atrás ela inaugurou uma fábrica em Iracemápolis, uma fábrica de, de automóvel de luxo, né? Por que, que ela fez a fábrica aqui? Porque a lei exigia, se quer vender esse carro aqui, uma parte da produção do carro e da tecnologia tem que estar no Brasil. Então, eles acabaram com isso. Né? Então, o que, que os liberais pensam? Né? Que quem tem que regular a, 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 o funcionamento da indústria é o mercado, não é o Estado, não é o Ministério, acabou. Então, é por isso que as empresas estão fechando, não é só a Ford. Você pode importar sem ter nada aqui no Brasil, porque você vai ter fábrica no Brasil. Né? Então, isso é uma enorme tragédia que está acontecendo no nosso país. O Brasil não tem empresas nacionais para impulsionar o seu desenvolvimento, como os Estados Unidos têm. Né? Os Estados Unidos têm empresas que são americanas, né? que têm autonomia para tomar decisão, né? para dentro de um projeto de desenvolvimento, estar tá colado ao governo. O Brasil não tem. Aqui são tudo multinacional que têm compromisso com o seu país, com a sua sede. Né? E toda a decisão de fazer qualquer coisa no Brasil passa pela sede. Não é, não é tomado aqui. Então, o que, que nós temos para impulsionar o desenvolvimento? As nossas estatais. O presidente Lula cansou de dizer aqui né, que se não fosse os bancos públicos para levar crédito para o mais pobre, o Itaú não ia dar, o Bradesco não ia dar, porque não acreditava nisso, foi o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Se ele não tem a Petrobras para desenvolver o setor naval e outro setor, setor eletrônico, enfim, quando a, quando a Petrobras toma a decisão de, 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 de produzir aqui, de comprar peças no Brasil e, e nacionalizar o, o, os componentes da, da, da Petrobras no Brasil, é que o país cresceu. Foi quando as compras do governo passou a ser aqui no Brasil e não lá fora. Por isso que a gente se desenvolveu. E o que, que o Paulo Guedes quer fazer, é pauta agora no Congresso Nacional? Privatizar tudo. Ele quer entregar o sistema elétrico, né? E olha que já aconteceu, o apagão no Amapá. O que aconteceu no Amapá pode acontecer em São Paulo e no Brasil inteiro. É porque a economia está parada, né? Mas na hora que ela voltar e precisar de energia, o risco de apagão é enorme. E vão entregar o sistema elétrico para a empresa privada. Eles querem... Estão fatiando já a Petrobras entregando, né? Você vê que no mundo teve guerra pelo controle do petróleo, Aqui né? no Brasil nós estamos de orelha entregando a Petrobras para a empresa multinacional, que é uma vergonha. Paulo Guedes fala de entregar a Amazônia também, o solo, a água, enfim, tudo que puder entregar, eles vão entregar. Até o Palácio do Planalto está dizendo que vai vender. Né? Então, quer dizer, e, e, então, isso né, é, vai levar ao quê? Né? Vai levar ao caos, ao desemprego, né, à população numa situação de desespero que já está colocada, e isso agravado por uma pandemia. Né, em meio a uma pandemia. Então, então isso é trágico. Né? Por isso que é, nós temos muito motivo para lutar. Né? Lutar dentro das instituições. Né? Se a gente não tem governo, nós temos que cobrar. Por isso que as centrais sindicais, nós fizemos uma conversa com o governo da Venezuela, né? quem deveria fazer era o governo. A população estava morrendo lá no Amazonas, né? e as centrais sindicais foram conversar com o governo da, da Venezuela para que o oxigênio da Venezuela venha para o Brasil. Né? Venezuela é um país nosso vizinho, irmão, né, que pode ajudar muito o Brasil, né, inclusive nesse, nesse processo, mas que é demonizado pelo governo Bolsonaro. Ele demoniza a Rússia, demoniza a China, mas vê se ele cortou o comércio com a Rússia e com a China. Não, com a Venezuela é isso, e penalizando o povo lá dentro. Né? Então, nós estamos mandando peças, né, a usina que faz o oxigênio deles né, poderia produzir muito mais, mas por causa do boicote está faltando peça, tem equipamento quebrado, os caminhões deles não conseguem circular porque falta peça, porque os bloqueios não deixam entrar, e agora nós vamos mandar as peças para lá, o movimento sindical brasileiro vai mandar as peças, vão recuperar a usina deles, né, para poder atender é, é, o povo brasileiro, coisa que o governo devia fazer, se as centrais sindicais conseguem fazer, se a CUT consegue fazer, imagina se fosse uma política de Estado, né, assim com os países vizinhos, enfim, né, o Brasil poderia, a Fiocruz, né, é, o Instituto Butantan poderia produzir 300 milhões de doses de vacina, né, Poderia, teria condição, se tivesse insumo, né, o insumo tem que vir da ONU, da China, né, se, se tivesse governo, já teria tratado isso no começo da pandemia, com o governo chinês, se tivesse os insumos, né, a gente estaria vacinando um milhão e meio de pessoas por dia hoje, e não a cada um mês, como está acontecendo aí, então, então, é isso, né, então, a, 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 o desafio enorme que nós temos pela frente, mas quando você não tem governo, as instituições têm que funcionar, então é muito importante o movimento sindical, o movimento social, o Congresso Nacional, o Judiciário, a imprensa, enfim, né? Então, vai ser uma luta árdua.
0: Uh, o que está que por trás de, de, dessas ações do governo? O senhor, senhor diz que não, não, não tem governo, mas, na verdade, há um governo que toma essas medidas, como as que o senhor uh, citou, medidas que, que uh, são contra a economia uh, brasileira e até contra a soberania do Brasil. Uh, o que pode estar por trás? Que interesses estão por trás dessas ações do governo Bolsonaro?
2: Alguém ganha com isso, né? Quem ganha de maneira muito clara né, é o sistema financeiro internacional, por exemplo. O sistema financeiro internacional tem muito interesse nessa política que o Paulo Guedes faz. Aliás, o Paulo Guedes ele não governa para o povo brasileiro. Ele, ele é quadro do sistema financeiro internacional. E as multinacionais, como eu falei aqui, né? As multinacionais, como eles dizem, né, o compromisso deles, no mínimo, é com o seu país sede. Né? Para eles não importa né, se eles estão no Chile, se estão no México, se estão no Brasil. Nunca tiveram interesse de produzir aqui, de, de transferir tecnologia para o Brasil. Eles faziam isso quando o Estado né, obrigava que fizesse isso. Né? Então, como o Estado não obriga mais, né, eu me lembro de uma... Importante o, o, o público que está assistindo saber que uma vez no governo da presidenta Dilma, a presidenta Dilma fez um plano chamado Brasil Maior que era exatamente isso, né, as empresas podem acessar aqui o, o mercado brasileiro, mas uma parte da produção e da tecnologia é obrigatória que seja feita no Brasil, não importa qual é o produto, né, e tinha um presidente de uma multinacional alemã que ele veio lá e falou, mas que absurdo, né, então quer dizer que um produto, porque ele é brasileiro, se ele não tiver preço, não tiver qualidade, né, eu tenho que comprar porque é feito no Brasil, eu não posso comprar o, o da Alemanha, o do, dos Estados Unidos, né, e eu falei para ele, mas vocês, vocês fazem peça mais barato que nós e com mais qualidade a vida inteira? Ou lá no começo, quando vocês começaram a aprender a fazer peça não sei o quê, vocês tiveram incentivo do Estado, tiveram proteção para fazer? Então é exatamente isso aqui. Para a gente um dia fazer peça na mesma qualidade de vocês, no mesmo preço, nós precisamos de tempo e de proteção. Então é isso, né? Então hoje o, o, o Paulo Guedes se rendeu a esse tipo de coisa, a esse tipo de discurso que serve às multinacionais, evidentemente, não é? Então, nós falamos que na Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato tinha um lado, que era o combate à corrupção, muito, 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 né, que foi falado, mas não se falava na quebradeira de empresas brasileiras. Então, a única coisa que o Brasil tinha de nacional que impulsionava né, a economia brasileira era o setor de construção. Então, o que é que o mundo faz quando uma empresa tem problema de corrupção e tal? Você tira a diretoria, né? Você pune as pessoas que estavam na direção, mas você preserva as empresas. O que é que o Brasil fez, e não foi à toa, quebrou todas as empresas nacionais nossas, quebrou todas as empresas de, de, de construção hoje, e quem é que está fazendo obras no Brasil hoje? São as empresas multinacionais, não é? Então, evidente que é o um interesse, quem ganha é, é as multinacionais e o sistema financeiro, de maneira muito clara, e quem paga a conta é o povo brasileiro, o desemprego e com empregos precários, que é o que sobra aqui no Brasil, intermitente, por prazo determinado, enfim, né, e sem proteção social, que é pior.
0: Os sindicatos, as centrais, estão equipados, estão em condições de enfrentar isso? A gente, a gente lembra que quer dizer, a, a reforma trabalhista, um dos aspectos da reforma trabalhista foi o de uh, uh, abafar a, a possibilidade de luta dos sindicatos, especialmente pelo torniquete financeiro. Né? Uh, como é que está a situação dos sindicatos e das centrais para uh, uh, enfrentar esses desafios todos que o senhor citou?
2: É evidente. O único interesse do governo Bolsonaro é que, para fazer todo esse pacote de maldade que ele está fazendo, ele precisa enfraquecer o, o movimento sindical. Né? Então, essa era a grande prioridade dele. E ele, na cabeça dele, achou que, né, inviabilizando a sustentação financeira dos sindicatos, os sindicatos iam parar de lutar. Né? Então, a CUT sabia que um dia isso podia acontecer no Brasil. E nós sempre nos, nos estruturamos né, para viver um período como esse que nós estamos vivendo. Então, assim, então é, é ilusão, nós vamos continuar fazendo a luta. Claro que o, o quadro é muito dramático, né? já faz desde 2016, do golpe, né, que ó, a, a principal fonte de financiamento do movimento sindical e, e dos sindicatos foi praticamente inviabilizado. Né? Mas a solidariedade das entidades sindicais, em especial né, dos sindicatos de base com a central, com a CUT, é muito grande. Então, nós estamos operando né, em capacidade total, na CUT, fazendo os investimentos que temos que fazer, não é por problema financeiro né, que a gente vai deixar de fazer a luta de maneira nenhuma. Né? Mas agora, esse é um debate importante que nós queremos fazer com a sociedade e vamos fazer dentro do Congresso Nacional. Em lugar nenhum do mundo, né, o sindicato não tem uma fonte legal de financiamento. Quer dizer, os sindicatos são pilar da democracia, não existe democracia né, sem sindicato forte, né? e os empresários né, e o governo que passou a vida inteira dizendo que o moderno na sociedade é ter negociação, passar a vida toda falando, então vai ter negociação com quem? Né? Se inviabilizar e quebrar o movimento de negociação, tem que ter dois lados, né? tem que ter a organização dos trabalhadores, tem que ter a organização do Estado, do setor patronal, enfim, né? e que nós precisamos né, é, resolver esse problema da estrutura sindical brasileira. A CUT nunca foi defensora do imposto sindical, aliás, pelo próprio nome, né? porque ele é imposto, não é uma coisa que é a vontade do trabalhador, mas agora é justo como é praticado no mundo inteiro. Toda vez que um trabalhador, né, se ele não for sócio da sua entidade, se ele não contribui, mas ele é beneficiado com um acordo econômico importante, aqui no Brasil tem né, vários exemplos, acordos de PLR, enfim, quando ele é beneficiado, ele tem que, que contribuir né, com uma taxa para poder sustentar a organização sindical, e isso é praticado no mundo inteiro, que é isso que nós estamos reivindicando aqui.
1: O senhor falou há pouco sobre a precarização do trabalho, citou rapidamente, a gente tem esse exército de é, pessoas em, em situação muito precária, trabalhando entregas e trabalhando é, muito, né, tem uma exploração muito grande, né, sem as garantias da legislação, e essas pessoas estão é, à margem dos sindicatos, os sindicatos estão é, baseados na estrutura de, de carteira assinada, na, na, na estrutura formal do trabalho. O senhor vê alguma, algum movimento, as centrais deveriam, de alguma maneira, abarcar ou reunir esse exército de trabalhadores que não tem representação sindical? Como fazer isso? Né? E que experiências no mundo já está vendo que poderiam inspirar aqui uh, os sindicatos a, digamos, abarcar também essa, essa população?
2: Isso foi o objeto central do Congresso da CUT, que o Congresso da CUT foi, faz um ano já, né? é, e foi o grande debate de como a gente organizar esse setor. De fato, né, a classe trabalhadora está mudando a sua conformação, né, e, e a organização sindical não pode representar só quem tem carteira assinada. Então, vamos ver o microempreendedor individual, né, ou microempresário, aquele... Aquele cara que montou uma lojinha de sapato, por exemplo. Você vai ver quem é, né? É um ex-metalúrgico que perdeu o emprego e aí não tem mais condição de voltar ao mercado de trabalho porque não tem trabalho. E ele montou um pequeno negócio, ele montou uma loja, ele montou um pequeno restaurante para trabalhar com a família e tentar sobreviver. Então, a identidade dele é com quem? É com o sindicato patronal? É com a Fiesp? É com a CNC, a Confederação do Comércio? Não, chega lá e não é nem recebido, né? A identidade dele é com o sindicato dos trabalhadores, é com a CUT, né? Por isso que nós temos que representar esse pessoal. Né? Então, esses trabalhos são trabalhadores né, que estão lutando para sobreviver, que têm uma identidade né, de classe com o movimento sindical que nós temos que representar. A mesma coisa são os autônomos, né, são os advogados, são profissões né, que estão aí também, que têm uma identidade é, com o movimento sindical. O crescimento né, do, do trabalho em aplicativo, e aí né, vale lembrar né, que todo trabalho tem que ter proteção. Né? Tem gente que fala não, o trabalho moderno é o trabalho em aplicativo que não tem nada. Né? Então, o motoboy, por exemplo, né? na hora que ele cai com a moto, e a gente vê de monte por aí, né? Minha mãe fala que a lataria da moto é as pernas da gente, né? Quando cai, né? Quebra, então como é que faz, né? Se quebrar a perna, ficar incapacitado para o trabalho, vai amparar onde? Por isso que o trabalhador tem que ter seguridade. né? Então, aliás, né? desproteger o trabalhador é voltar na Revolução Industrial, lá 1700 e pouco, na Inglaterra, né? Parece que é isso que esse povo quer na vida, né? Quando você não tinha, o trabalhador não, não tinha direito nenhum, né? Então, a proteção é muito importante e o Brasil vem destruindo né, empregos formais e, e, e emprego protegido e estimulando emprego precário. Né? Foi o debate que a gente fez na reforma trabalhista no Congresso Nacional. Parece que moderno agora é você, você construir emprego precário em detrimento de emprego que tem qualidade. Né? Então, quando você tem né, 14 milhões de desempregados, mas o número é muito maior do que isso, estou falando 14 milhões porque é o, o, o número que estão utilizando por aí, né? Então, todo emprego é bem-vindo. Né? Quando você tem um emprego por aplicativo, você tem um, um, um emprego por tempo parcial, é melhor do que estar tá desempregado. Agora, esse não é o emprego que dá um futuro para uma família, que estrutura uma vida, estrutura um país, inclusive, né? que vai dar um padrão de vida para o seu povo. Qual é o tipo de emprego que estrutura? Né? É o emprego de qualidade, é o emprego na indústria. Né? É o emprego de engenheiro, de tecnólogo, né? é de secretária, de economia. Esse é o tipo de emprego que desejável, né? que, tem, que tem alta tecnologia, né? que tem salário elevado. E o que está que acontecendo no Brasil? Né? Esse tipo de emprego nós estamos perdendo. É o caso da Ford. Né? A Ford a gente lamenta por quê? Né? Porque é um emprego de qualidade, é um emprego de alta tecnologia que nós estamos perdendo. E, e o, que é, o que é que nós estamos estimulando no Brasil? Né? Nós estamos estimulando emprego sem qualidade nenhuma, né? é, com salários baixos, e sem proteção social. Aliás, está tendo um movimento importante na, na, na indústria, né, que a gente sempre chama atenção para isso. Né? O, os, os países né, centrais estão concentrando nos seus países tudo aquilo que tem alta tecnologia, conhecimento, né, e distribui para os países satélites aquilo que agride o meio ambiente, aquele tipo de trabalho que destrói o meio ambiente, que não tem proteção, que tem salário baixo, né, e desde que não tenha legislação trabalhista né, e não tenha organização sindical. Então, o que foi feito aqui, né, na, na, no desmonte da legislação trabalhista depois do golpe, foi feito em mais de 180 países, a mando das multinacionais, igualzinho, acabando com a legislação... Tra Vite o Chile, né? que aconteceu no Chile. Então, é no mundo esse processo, porque as multinacionais lideram isso, o um movimento de destruição dos direitos do sistema de proteção.
0: É. Sérgio, uh, uma, uma coisa que parece ter... ter ser um, um, um sinal de mudança no movimento sindical, especialmente uh, depois do golpe contra a presidenta Dilma, foi o, o, o encontro das diversas centrais sindicais. Uh, hoje, parece que isso já está bastante consolidado. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco de como isso, como essa união foi construída, se ela está sólida mesmo, o que é o Fórum das Centrais e para onde esse movimentos uh, movimento
2: sem caminho. Hoje no Brasil nós temos seis centrais sindicais que que quando tinha o um antigo Ministério do Trabalho, existia o Ministério do Trabalho, tinha um critério de aferição, né? Então são são consideradas, né, reconhecidas pela legislação aqueles que têm um percentual, né, de representatividade superior a 7%. Então hoje tem seis centrais sindicais que têm essa essa representação que tinha e tem mais seis centrais, ou mais do que isso, que não atingiram aquele patamar de representação, né? Mas hoje nós temos entre 12 e 15 centrais sindicais, né? Que representam bases importantes, né? Então, nós não podemos, como nós estamos falando, o Brasil está vivendo uma grande tragédia sobre o Bolsonaro, a classe trabalhadora está vivendo assim, o seu pior momento na sua história, e não, não tem cabimento, quer dizer, o movimento sindical fica brigando entre si numa, numa conjuntura dessa, né? Então, ter várias concepções no movimento sindical não é ruim, né? pensar diferente e tal. Desde que se pensar diferente, não inviabilize a luta. Então, foi essa consciência que nós construímos no Fórum das Centrais Sindicais. Né? Nós temos diferença, é importante na democracia que tenha diferença, nós temos que continuar debatendo né, aquilo que nos divide e nos separa, mas nós temos que ter uma agenda muito clara, unidos, né? e essa agenda clara é em defesa da soberania do Brasil, em defesa dos direitos da classe trabalhadora, né, de, 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 de gerar empregos de qualidade no Brasil, um país que tem desenvolvimento e tem justiça social. Quer dizer, Essa luta ela, ela, ela tem que ser unitária. E nós construímos de maneira muito forte né, essa consciência nas centrais sindicais, e isso foi decisivo. Quando a gente foi falar com o governo da Venezuela, né, nós fomos lá unidos, é um movimento sindical, todas as centrais sindicais, não era só a CUT. A CUT foi proponente da reunião, pediu agenda e tal. Mas, mas, mas é simbólico isso, né? Quando o governo olha e fala, bom, está todo o movimento sindical ali unido falando a mesma coisa, né? Então, isso é muito importante. Então, eu tenho certeza né, que o trabalhador que ainda não percebeu a tragédia que é o Bolsonaro, quando ele olha, né? Não é, não é o comunista, não é o Sérgio Nobre, comunista da CUT que está que tá falando do Bolsonaro, é todo mundo, são as 15 centrais que estão que estão falando, né, então tem uma unidade então isso tem um simbolismo importante nessa conjuntura, e penso que essa unidade é uma unidade estratégica, eu acho que o Brasil tem muita central sindical, né, gostaria que diminuísse, né? tivesse um processo de fusão, né, eu acho que umas, umas duas ou três centrais sindicais estaria de bom tamanho para o Brasil, né, temos 15, né, mas é conversando que a gente chega lá, né, então esse fórum é importante inclusive para, quem sabe amanhã, né, a gente percebe que está junto é melhor que tá dividido e a gente vai diminuindo o número de centrais e construindo um, um, um movimento mais robusto, mais forte, mais organizado.
0: Há um debate nesse sentido?
2: Ah, claro. Todo mundo. Né? Lógico que o caminho a percorrer é longo, né? porque a gente precisa de, de, de fato amadurecer, aproximar posições. Então, eu acho que o Fórum das Centrais contribui muito nisso. Né? Mas eu acho que há espaço. Eu acho que né, para enfrentar as coisas que vêm, a agenda do futuro, as mudanças no mundo do trabalho, nós temos que ter organizações sindicais mais amplas, mais fortes, mais representativas, e o caminho, né, o caminho da, da, da unificação das estruturas, o trabalho coletivo, ele é muito importante e essencial. Acho que todo mundo tem consciência disso. Nós sabemos que é difícil, mas é um caminho que nós temos que buscar. É,
1: a estrutura sindical, olhando, falando de uma maneira um pouco... <risos> simplificada, ela tá refleti, ela se reflete um pouco a, a os partidos políticos, né? Praticamente tem um alinhamento ou uma simpatia da central de cada central por algum grupo político. Então você está dizendo que essa crise poderá levar, em alguma medida, a uma integração das centrais, quer dizer, com a o aperto na área financeira das centrais, com maior desemprego, com maior é, enfim, retirada de direitos, o Movimento Sindical Brasileiro poderá trabalhar unificando as suas centrais?
2: A, a relação com os partidos nunca foi uma assim, um empecilho, né? Porque na, na CUT, é que a maioria na CUT é é, só, é petista, né? Então, as pessoas acham que na CUT só tem petista. Não tem, tem gente de todos os partidos, né? Tem dirigente sindical que é do PDT, que é do, PC do B que está na CUT. Até do, até do PSDB tem gente dentro que é dirigente sindical dentro da Indacudano não está aí o problema. O problema da estrutura sindical brasileira, que a CUT fala isso desde a sua fundação em 83, é que nós temos uma estrutura muito pulverizada. Nós temos 12.500 sindicatos de trabalhador no Brasil, né? São sindicatos de âmbito municipal, muitas vezes de uma profissão, né? Sindicato da costureira de Santo André, sindicato, né? Então, e hoje nós temos um país, né, que, né, complexo como é o Brasil, né? Então, os temas que nos desafiam não são temas locais, são temas nacionais, né? Previdência, emprego, desenvolvimento industrial, são esses os temas, num mundo globalizado, né? Então, quer dizer, em 83 o desafio nosso, nós precisamos ter uma atuação nacional, né? E essa pulverização de 12 mil sindicatos por base municipal não nos ajuda a ter uma atuação nacional. Agora o mundo ficou mais complexo, né? Porque agora nós temos um processo de globalização que não retrocede mais, né? Então, na década de 80, nosso problema era uma empresa sair de São Bernardo ir e ir para Pernambuco e fechar a fábrica aqui. Agora, ela não sai daqui para ir para Pernambuco. Né? Ela, ela, ela sai para ir para a China. Ela sai para ir para o México. Ela sai para ir para... É outra coisa. Né? Então, além de ter uma atuação nacional, nós né, precisamos ter uma atuação internacional muito forte. Né? Então, como é que um sindicato ali sozinho, de base municipal pequeno vai intervir nisso? Né? Ou como uma central, né, que representa 5%, 6% da classe trabalhadora brasileira, vai influenciar nesse processo? Então, não, né? nós temos que ter centrais sindicais que representam 30%, 40% da classe trabalhadora brasileira, que tem uma projeção internacional muito forte, enfim, né? capacidade de fazer investimento na luta, de fazer formação. Então, é isso que nos move, é essa, é essa a consciência. Mas os partidos não, nunca foram empecilho não, não acho que isso é, é dificuldade,
1: não. Essa questão internacional, até por conta dos aplicativos e de todas essas mega empresas, né, parece estar no centro de muitos, muitos movimentos sindicais pelo mundo, que dizem que a, a luta sindical vai passar por uma internacionalização é, dos, das estruturas. Na, na área metalúrgica e industrial, vocês também fazem parte de uma, de uma agremiação desse tipo. É possível se imaginar que o movimento sindical brasileiro vai estar associado com o movimento internacional de uma forma uma coordenada para, digamos, tentar fazer uma até uma legislação internacional, de, dizendo respeito a, é, to, enfim, todas essas atividades que são espalhadas pelo mundo?
2: É evidente, né? Então, cada vez mais as relações... Sempre foi importante, fundamental, nas né, relações internacionais, mas com a globalização e a integração de tudo, é, é mais importante ainda. Então, eu falei aqui que nós conversamos com o governo da Venezuela né, sobre a questão do oxigênio em Manaus, mas nós nos reunimos com o movimento sindical chinês também para falar da vinda dos insumos aqui. O governo chinês não pode confundir o Bolsonaro com o povo brasileiro e tal. Né? Fizemos essa conversa com os chineses sobre isso. E é importante, porque eles, eles intercedem lá a nosso favor. Né? E agora tem uma coisa né, que é importante. Né? Sempre as mudanças tecnológicas no Brasil, no processo de produção, vinha de maneira muito atrasada dos países mais centrais, né? da Alemanha, Estados Unidos. Né? Então, o que acontecia na Alemanha chegava aqui 20, 30 anos depois. Agora, não. É tudo no mesmo tempo. Então, assim, ó, regular o trabalho por, por aplicativo, o home office, o trabalho à distância, é um desafio para todo mundo. Ninguém, ninguém tem a receita, né? Os norte-americanos estão quebrando a cabeça, os alemães, nós aqui, os chineses, todo mundo está. Como é que nós vamos regular esse mundo novo, né? Então, eu não tenho dúvida que vai ser da troca de experiência, né? surgem coisas interessantes aqui no Brasil, em né? algumas categorias conseguem alguns acordos interessantes de regulação, em algumas regiões dos Estados Unidos, enfim, algumas experiências na França, enfim. E eu acho que é essa troca né, que vai nos levar a uma regulação global e equilibrada desse, desse tipo de desse, desse novo mundo do trabalho que surge né, com a inovação tecnológica. Né? Mas, com certeza, a, a cooperação internacional sempre foi importante, mas agora decisiva também. É.
0: Sérgio, voltando ao Brasil, vocês participaram e as, e as várias centrais de, um, de uma reunião importante que juntou movimentos populares, centrais, partidos de oposição para discutir uma pauta imediata, aí, vacinação já, a questão do, 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 da volta do auxílio emergencial. Você poderia colocar quais são, então, as, as, as grandes bandeiras de hoje que, que buscam unificar o movimento sindical e todos aqueles que têm interesse em defender o povo brasileiro?
2: A unidade do movimento sindical, do movimento social, dos partidos progressistas, nesse momento é, ele é crucial. E o que nos unifica é a pauta, né? então assim, a defesa da vida. Né? Então, nós não podemos perder 225 mil vidas como nós perdemos, né? e mortes que ter sido evitada, né se tivesse... Né? O governo tomado as ações que, que deveria que deveria tomar. Então, para proteger a vida é importante que a vacinação seja seja feita, né? Que a gente tenha a vacina, que o povo seja vacinado através do SUS. Então nós não podemos entrar nessa história aí do setor privado, né? Que vem, ah, vamos comprar 30 milhões de vacina, metade é para o SUS, metade eu vou vacinar o povo que me interessa, porque isso não isso aí é aquele que tem dinheiro né poder poder vacinar e deixar os pobres de lado que nós não podemos entrar nesse negócio de jeito nenhum a vacinação tem que ser feita pelo SUS e as pessoas têm que aguardar na fila, entendeu? então o jovem vai aguardar vacinar o idoso entendeu nós temos que ajudar a chegar a vacina para que as pessoas possam possam ser vacinado e, e ser imunizado né? de, de maneira universal e pelo sistema único de saúde então essa é só bandeira importante, né? Então, o que vai preservar a vida é a vacina e todo mundo tem direito à vacina pelo sistema público, isso é uma bandeira fundamental a outra coisa é a questão do emprego o que aconteceu na Ford não pode acontecer no Brasil, nós temos que ter política que, que existe, qualquer empresa que quiser vir produzir no Brasil ou vender produto no Brasil é bem-vindo, mas tem que montar fábrica no Brasil e tem que gerar emprego no Brasil, nós temos, nós temos que discutir isso, nós não podemos permitir né, que o Brasil entregue a Petrobras do jeito que o Paulo Guedes quer fazer nós não podemos permitir que entregue o sistema elétrico para o sistema privado, do jeito que eles querem fazer, que eles acabem com o sistema, com o Correio, com a empresa do Correio. Aliás, fazer uma defesa aqui, porque às vezes a população não compreende isso. O povo acha que o Correio entrega a carta ainda. O Correio não é uma empresa de entregar carta, é uma empresa de logística. Aliás, na pandemia, o Correio levou álcool gel, máscara, para tudo quanto é canto do Brasil, porque o Correio é uma empresa estruturada no Brasil inteiro, pública, e aí na hora que ela virar uma empresa privada os caras vão levar álcool lá sabe no, no meio do Amazonas, vai nada, não dá lucro eles vão fazer o que tem lucro e vai abandonar o povo como, como eles fazem assim como fizeram com o sistema elétrico também e deixou o Amapá no apagão enfim então nós não podemos permitir né porque as estatais é o nosso passaporte para o desenvolvimento do país o Brasil não consegue se desenvolver com investimento privado nunca, o setor privado é mentira isso fez os investimentos que o país precisa para crescer todas as vezes que o Brasil cresceu, ou os países do mundo cresceram, foi com investimento do Estado e organizado pelo Estado. Se permitir a desorganização do Estado, que o Bolsonaro e o Paulo Guedes quer fazer, e entregar as estatais, a chance do Brasil crescer é zero. Então, é essas pautas, né? A pauta da soberania, da defesa do emprego, a defesa da vida que nos une, e nós temos que ser muito duro nisso, né? Porque esse é o debate crucial do Brasil de hoje, e não permitir a instalação do caos, né? Porque o Bolsonaro, quero lembrar, o Bolsonaro, o bolsonarismo, o obscurantismo se alimenta do caos, né? Pois ele vai dizer né, que, que o caos, né, a saída é autoritária, né, que o caos é por conta da democracia, da liberdade dos sindicatos, enfim, que é a narrativa que ele quer construir e nós não podemos permitir. Por isso que a unidade do movimento sindical, dos trabalhadores, do movimento social é muito importante, né? Para garantir a vida, a defesa da democracia, da soberania e do desenvolvimento do Brasil
1: questão do auxílio emergencial, né, com essa nova configuração política na, na, no Congresso, você acha que é possível é, buscar a, uma, uma volta do, do auxílio emergencial e como é que fica a campanha Fora Bolsonaro?
2: O Bolsonaro já, já tinha que ser empitimado, né, se tivesse um pouquinho de vergonha na cara de decência porque as, as razões são inúmeras, só, só o número de mortes aqui, né, enfim, tudo que tem as denúncias sobre ele, né, é, enfim, né, do, do envolvimento com milícia, os filhos, a esposa, é tudo né, é, é razão para o impeachment, e além do desgoverno, né, porque o que o povo brasileiro está sofrendo era, era motivo de sobra para o impeachment. Infelizmente, né, infelizmente, nós não temos né, essa correlação de força dentro do Congresso Nacional. Mas nós conversamos lá, tanto com Arthur Lira, quanto com Baleia Rossi, dizendo o seguinte, Todo mundo, não é os comunistas, não é a CUT que está dizendo, não é o movimento sindical, todo mundo diz que o Brasil só não está numa tragédia ainda pior por conta do auxílio emergencial. E vale lembrar, né, que o auxílio emergencial em, em, em março, quando, as, quando eu, junto com as centrais sindicais, fomos conversar com o governo e o Congresso Nacional, o máximo que eles chegaram era R$ reais. Dizia que o país não suportava ter um auxílio emergencial maior que R$ reais. Ficou em R$ reais, né, ficou em 600 e todo mundo sabe, o país não quebrou por causa do auxílio emergencial, muito ao contrário, e isso foi responsável por segurar a economia brasileira e segurar o caos no Brasil. Né? No, no, no Nordeste, né? no, no, no Nordeste, mais que 70, 80% das pessoas vivem nesse auxílio, recebem, acho que são 60 milhões de pessoas no Brasil inteiro que, que só têm o auxílio emergencial como renda. Imagina, imagina acabar com isso de uma hora para outra. E é mentira, ó, e é mentira essa história que não, tem, que não tem dinheiro, que vai quebrar teto de gasto, porque isso é investimento na pandemia, entendeu? Se, se o Brasil quisesse, né, e a pandemia justifica, se você criasse um imposto pontual durante a pandemia, para quem ganha mais de 50 mil reais, né, que é um percentual muito pequeno da população brasileira, você mantinha os 600 reais até o final do ano tranquilo. Agora tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter coragem. Nós não podemos embarcar nessa história que não tem, não tem dinheiro. Dinheiro tem, de onde sair, agora tem que ter coragem política de fazer, e os ricos né, tem que contribuir nesse momento não é o Banco Itaú, sabe, doar um milhão aqui, outro milhão lá e fazer propaganda na TV que está enfrentando a pandemia, ajudando o Estado, não, tem que bancar agora é hora dos ricos e do Estado investir, né? e isso é o que os países estão fazendo, tão capitalista e tão liberal quanto o Brasil os países não estão colocando iniciativa privada para resolver o problema, é o Estado investindo estão rodando moeda o Estado, o Estado amparando a, o setor mais vulnerável, e no Brasil vai ser um crime acabar com o auxílio emergencial, porque existe recurso e canais para que o Estado possa arrecadar esses, esses recursos e manter o auxílio emergencial até, até o final do ano. Porque as pessoas, né, tem que comer, e vai viver de alguma maneira, né? Então as pessoas voltaram a pedir no farol, voltaram a pedir na porta do supermercado, coisa que tinha acabado, se acabar, aí vão entrar dentro do supermercado, né? Vai, vai comer e vai entrar, e o caos está instalado no nosso país e nós não queremos isso. Né? Por isso que é de fundamental importância a manutenção do auxílio emergencial.
0: É, ontem mesmo eu já estava vendo previsões de que, com o fim do auxílio emergencial, nós vamos ter 63 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza e 20 milhões abaixo da linha da pobreza absoluta.
2: Pois é, que é, é uma enorme tragédia, né? Aliás, nós estamos vendo isso, né? Nos governos especial do, 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 do presidente Lula, a gente comemorava que tinha acabado isso, né? Você não via mais as pessoas, sabe, dormindo pelas calçadas, você não via mais as, as pessoas pedindo esmola. E vocês lembram como foi o início do debate do Bolsa Família no Brasil, né? O quanto desqualificar, o país não aguenta, é política paternalista, não sei o quê. O quanto foi importante para o país, né? para impulsionar a vida das pessoas, o desenvolvimento do país, agora estão voltando para trás, destruindo tudo novamente. Né? Então, a gente viu o sucesso do governo Lula, né, é uma coisa que ele falava, né? a pobreza, né, que sempre foi um problema grave no Brasil, ao mesmo tempo que ela é uma tragédia, ela é um passaporte para o futuro. Né? Se a gente combater a pobreza colocar renda no bolso do trabalhador, ele vai, ele compra a camisa, ele compra sapato, e é na lojinha do lado da onde ele mora, né? Não é num shopping center de luxo não. Ele vai lá na lojinha, vai comprar arroz e feijão na loja do São José. São José gera um emprego ali, né? E o país começa, começa a crescer. O país começa a se desenvolver, né? Então é, é isso, né? Que o que, que o Brasil, que o Brasil precisa retomar essa essa mentalidade. Né? E o Brasil tem tudo por fazer, né? O Brasil não é a Alemanha que já construiu toda a estrutura de, de transporte, né? Toda a estrutura de né, de, de habitação, enfim, não, não temos nada, o Brasil tem tudo a fazer ainda, eu me lembro do presidente Lula uma vez respondendo um, um cara, do numa reunião de conjuntura que ele fez, ele convidou três banqueiros para falar, e os banqueiros estavam falando, olha, esse modelo de crescer através da renda, né, do combate à pobreza, já deu o que tinha que dar, aí o Lula falou, mas como que deu o que tinha que dar, eu não estudei igual vocês, agora o povo não tem nada, o povo morre em barraco, precisa morar em casa de alvenaria, o povo não tem escola decente ainda, precisa ter escola o povo não tem ônibus de qualidade, precisa de ônibus, como é que o país não vai crescer assim, sabe, com investimento, com melhoria da renda, nós temos tudo por fazer nesse país. Então, se a gente fizesse um amplo programa de habitação, para acabar com as favelas no Brasil, né, fizesse um amplo programa de, de infraestrutura, de estrada, de, de aeroporto, de, de melhorar as condições do povo, de escola e tal, né? o país ia crescer a uma taxa de 7, 8% ao ano, e não estaria nessa tragédia. Agora, para fazer isso, tem que ter, né, tem que ter estratégia, tem que ter Estado, tem que ter vontade política de fazer, e isso jamais vai acontecer com o Bolsonaro e Paulo Guedes. Por isso que o impeachment deles é, né, é necessário, né? é necessário moralmente e para o futuro do nosso país, montar um governo à altura do nosso povo, que entenda do nosso povo e tenha compromisso com esse país.
1: Sérgio, você falou há pouco sobre as multinacionais e sobre essa abandonando a desindustrialização do Brasil muito forte, né, a partir do desmantelamento das políticas industriais. É, teve algum momento nesse processo que houve um contato maior entre as centrais sindicais e as empresas nacionais. Vocês têm esse, esses canais? Como é que você está vendo o empresariado nacional em relação ao Bolsonaro? Eles estão perdendo, em, em alguma medida, eles podem desembarcar do Bolsonaro? Qual é a sua avaliação do outro lado, do patronato?
2: E esse é o maior problema nosso, né, para discutir política industrial, é que nós não temos mais empresariado nacional, né? Não existe mais. Então, onde é que está o empresariado nacional? A gente tinha no setor da construção, a né, Odebrecht, a OAS, né, J, eram empresas brasileiras, né, que a Lava Jato quebrou, e nós falamos lá, quem comete crime é as pessoas, pune as pessoas, preserva as empresas, destruiu, né? Então, nós não temos mais, o setor de construção agora é internacional, né? Nós não temos na indústria também, porque na indústria todas as empresas grandes são alemãs, são norte-americanas, são coreanas, né? Então, não tem compromisso com o Brasil. Onde é, onde é que está o, o empresariado brasileiro que sobrou, né? É o que a gente chama de, 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 de empresário que é fornecedor de rabo de cadeia, que a gente chama, né? É aquele cara que na montadora ele faz o parafuso, ele faz a porquinha, que não, que não, que não tem valor nenhum aquilo ali. Tem que tonelada tonelada, tonelada para não... Né? E aí ele vende o almoço para comer a janta. Então, esse é o empresariado brasileiro. Né? Esse não tem força política né? para poder fazer os movimentos que tem que fazer. Então, quem é que tem que decidir o que nós queremos da indústria? Aqui? Aliás, eu tenho falado que nós precisamos ter uma montadora de automóvel nacional. Né? O fechamento da Ford, por exemplo, é uma oportunidade. Se a gente pensasse o desenvolvimento industrial no Brasil hoje, o que o, que o Estado faria? Né? Chamaria o investidor... Não estou falando de estatizar, não mas é chamar um investidor, a Caô queria, né? falou publicamente que queria, ter uma, ser uma, monta, uma montadora no Brasil, mas ela não consegue fazer os investimentos sozinha, porque é um investimento alto, né? nós temos fundo de pensão, nós temos BNDES, né? se fosse estratégico, né? chamava esses investidores, falava, vamos assumir a Ford, e a Ford vai produzir um carro brasileiro, um carro elétrico, autônomo, que é o futuro da indústria automobilística, e não essas coisas que a gente tem aqui, que, que polui o meio ambiente, que não, não, é, não é esse o futuro da indústria, então, e, e, e de fazer né, essas coisas, mas, mas não faz parte da estratégia do, 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 do governo Bolsonaro. Então, a sociedade tem que exigir. Né? Nós, o nosso povo precisa entender. Se nós queremos ter segurança pública de qualidade, se nós queremos ter educação de, de qualidade, se a gente quer sabe, um, um país com decência, com democracia, nós temos que criar as bases econômicas para isso. E quem é que cria as bases econômicas para isso? É a indústria, mas não é qualquer indústria, é uma indústria inovadora de alta tecnologia, então pode ver, toda a grande nação do mundo tem isso no centro, como geradora, né, então o Brasil, um país desse tamanho, né, não é só produzindo soja, que nós vamos, nós vamos ser a nação que a gente precisa ter os serviços, né, tanto, tanto, tanto público como privado, de, de qualidade, plantando soja, não é isso não, né, então aí eu penso que o Congresso Nacional pode muito, sabe, os partidos podem muito, as lideranças, né, aqui podem muito, né, e, e, e vai ser um processo que nós vamos ter que construir entre nós, né? Eu, eu nunca vou esquecer um dia que eu fui conversar com, com um diretor de multinacional, e ele levou uns amigos dele também de multinacional, e eu falei isso, eu falei, olha, o Brasil precisa ter uma indústria aqui, ó, precisa ser produtor e não importador de bem industrial. E eles falaram, olha, como cidadão, né, eu, 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 eu sou de uma multinacional, mas eu vivo aqui no Brasil, eu não quero que a empresa saia daqui e vá para outro país, porque minha família está aqui, eu casei no Brasil... Como cidadão, você está coberto de razão. Agora, multinacional não tem país, meu filho. Multinacional, você tanto faz, está no Brasil, está na África, está no sei aonde, entendeu? não importa, desde que ganhe dinheiro. Então, se querem ter indústria aqui, o povo brasileiro tem que tomar a decisão de ter indústria aqui e tem que criar as condições para que o Brasil tenha indústria. Então, essa é uma tarefa do povo brasileiro. Então, é isso. Se não for uma vontade do povo brasileiro, nós não vamos ter indústria no Brasil. E os empresários já se adaptaram, os grandes, né? viraram importador, viraram... Né? Então, enfim.
0: Legal, Sérgio. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui uh, no Tanéia, trazendo aí a palavra da CUT, a visão do movimento dos trabalhadores, da situação uh, que o Brasil está vivendo, apontando desafios e apontando caminhos, caminhos de luta também. Nesse momento de agradecimento, a gente quer também agradecer a outros trabalhadores, lutadores do, do Brasil, que são os trabalhadores que estão na frente de luta contra a Covid-19. As médicas, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, auxiliares enfermais, pessoal da limpeza, pessoal da, uh, dos refeitórios, enfim, todo esse, esse pequeno e bravo exército que está aí uh, ajudando a defender o povo brasileiro contra a covid e lutando não só contra o vírus, mas contra os ataques que Bolsonaro faz à, nossa, à saúde do povo, à vida e à nossa economia. Por isso, a gente fica, faz aqui o agradecimento a todos esses profissionais da saúde, todos esses envolvidos aí na, na luta contra a doença, na luta pela vida. Queremos lembrar que essa entrevista, como todas as nossas entrevistas, fica disponível nos nossos canais, nas redes sociais. Basta buscar por Tutameia TV, a gente está uh, nos podcasts, nas diversas plataformas, no YouTube, no Facebook, no Twitter, e todo o nosso trabalho fica ancorado no nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E, dizendo isso, antes de dar o tchauzinho a todos, eu queria convidar o Sérgio aqui, sem perguntas, enfim, que colocasse aí a sua mensagem, a mensagem dos trabalhadores, a mensagem da CUT, a mensagem das centrais. Para todo esse povo que nos acompanhou aqui, a gente precisa agradecer também a participação dos nossos internautas, comentaram, debateram entre si, colocaram questões que eu procurei também trazer. Então, mandar sua mensagem para esse pessoal que está com a gente e que vai ficar conosco pela internet afora. A palavra é sua, Sérgio. Muito obrigado.
2: Eu queria, na verdade, agradecer né, a Eleonora, a você, Rodolfo, e agradecer também a produção do programa, porque uma das dificuldades que a gente tem é de encontrar espaço, né? Uma chamada grande mídia é o monólogo, né? Interessante. Né? Junta três, quatro pessoas para dizer que tem debate, tudo falando a mesma coisa, defendendo a mesma coisa, né? Quero concordar com o meu colega, quero concordar com o meu colega, né? Uma coisa terrível, né? E, e não coloca a gente para colocar as nossas posições, a classe trabalhadora. Então, ter espaços como esse, né? Muito importante, fundamental. Então, parabéns pelo programa. E a mensagem é de otimismo, viu? Eu sou muito otimista. Eu acho que nós estamos vivendo a fase mais dura e mais trágica da vida da classe trabalhadora por tudo isso, né? Sob o governo de Bolsonaro, o desgoverno do Bolsonaro, a situação social. Mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos superar isso, né? Então, as crises vêm para a gente dar um salto. Eu acho que nós vamos sair dessa crise aqui com uma organização sindical nova, como nós falamos, a crise aproximou as centrais sindicais, deu consciência que nós temos que fortalecer os sindicatos, fortalecer a nossa estrutura. Né? Essa crise mostrou que nós não podemos subestimar a extrema-direita. Eu tenho certeza absoluta que, seja com impeachment, ou seja, na eleição em 22 nós vamos enterrar o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser uma coisa né, de, de triste memória, né, que jamais voltará no nosso país, mas as lições têm que ficar. Então, eu acho que a gente vai sair melhor, né, mas isso depende da nossa luta também, né, que nada vem, quer dizer, a classe trabalhadora, tudo que tem, os direitos tal, foi conquistado com muita mobilização, com muita luta, né, com muito sofrimento, né, e isso vai custar, né, então nós estamos aqui, né, numa conjuntura muito difícil, né, mas que nós temos essa responsabilidade, eu fico feliz que nós já vivemos muitos é, momentos difíceis, né, na, na vida do nosso povo, e a gente su sempre superou, né, com organização e com luta, né, então tenho certeza absoluta que nós vamos ser vitoriosos se a gente acreditar e investir, né, e aliás, né, dizer para o público aí, né, todos os empresários têm o seu sindicato lá, Você se a Fiesp é um tremendo sindicato patronal, né, eles vão lá, se reúnem. Então, não tem cabimento numa conjuntura dessa no trabalhador não ser sindicalizado, né? Não ajudar o seu sindicato. Sabendo que o governo quer destruir o movimento sindical, para quê, né? para tirar direito, para prejudicar a classe trabalhadora. Agora é o momento, né? De você que tá me assistindo aí, se não é sócio do sindicato, fique sócio do sindicato, fortaleça o sindicato, porque fortalecendo o sindicato, com certeza, você vai ajudar a gente a construir um Brasil melhor e melhorar a sua vida também, dos seus filhos, dos seus netos, enfim, né? porque isso passa né, pela organização dos trabalhadores. Grande abraço, obrigado. Fiquei muito viu, obrigado. É honrado aqui com, a, com o espaço.
1: Muito obrigada. Legal.
0: Muito obrigado, Sérgio. Obrigada, pessoal. Tchau, 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 tchau. pessoal. Até. 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 Até.